0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊宝马的七系和叉七啊。为什么聊这两个车呢？也是因为前不久去了一趟云南的腾冲啊，在中国西边、西南边的一个啊靠近边境的城市。我相信应该有听有去过啊，真的是个好地方。那么试驾了七系跟叉七这两款车，而且呢，七系也是试驾了从七三零、七四零到七五零、七六零全系，然后叉七是试的四零 i。那么上一期节目呢，我也是聊说，我去试了这个未来，然后全息的世家会。哎，我看到评论区有人就说了，说，哎呦，这厂家请你们去好吃好喝好招待，对吧？那么你回来能不说好话吗？啊，其实我觉得完全没必要这么说。为什么呢？这个听节目吧，有的时候你自己也需要去分析啊。厂家确实也分，有的呢跟我们关系还不错，因为经常有活动、有邀请、有安排、有把厂家内部的一些文件给到我们看。那么也有一些从来不跟我们接触，那怎么办呢？我只能是通过自己去啊，到 4S 店试车，或者是朋友的车，然后通过网上我们去搜集相关的资料，然后做我自己的一些分享。那么对于厂家来讲，我参加完活动之后，微博也发了，稿件也发了，其实已经帮助宣传了。所以对于音频这一块的内容，我的自主权限是非常大的。而且音频本身没有文字啊，也不像图像就是视频那种监测的非常严格，所以音频真的大家不用戴那么多的有色眼镜去看啊，正常听就可以了。就无论是不是参加参加的活动，就我个人分享的内容，我觉得可以在节目里面聊的，一定会聊的比较的客观。那当然有人讲说这个音频节目三刀你还是很主观，这个看个人。就是如果我聊的东西你觉得主观，那可能就是你的想法跟我不太相同。那如果说我聊的东西你觉得很客观，那其实也可能是我跟你的想法比较相似，仅此而已。那么有的一些活动呢，确实是很无聊，很无聊。那比方说有一些小型的区域的发布会，或者是一些什么品牌的战略的发布会，这些我是肯定不会拿到节目里面来聊的啊。一年到头我们也参加很多的活动，但是真正也就是这样的试驾，或者是同级各种不同车型之间的一些试驾，我觉得真的有的可聊。那么这一次去腾冲试驾呢，他不但有宝马的认证培训师专业讲解，还有专业的教练会带着一起去试驾车辆。你这么好的一个机会，你想跟去那种 4S 店啊，找个销售顾问，甚至还是刚入职的，对吧？新手他给你做一个讲解，他带你去试驾，哎，你觉得你得到的内容能是一样的吗？就是这种详细的程度和专业的程度根本就不可同日而语。那么我看到的，我听到的，我感受到的，加上我自己去。啊，独立思考的东西，我拿出来分享有错吗？没错，是吧？所以我觉得这是有意义的。那么这期节目一开始呢，我就先从腾冲的美食美景开始聊。<笑>哎呀，这个急刹车掉头有点猝不及防啊！我觉得这个城市真的是可以先我们跑个题啊，稍微的聊一聊。首先呢，我说一说我对云南的印象啊。云南其实我去过的城市还挺多的。十几年前我出差。我当时就去过云南不少城市，比方说像昆明、大理、丽江啊，这是最有名的旅游的一条路线，昆大理啊，昆明、大理、丽江。然后下面的像曲靖、楚雄、玉溪这些地方我都去过。那么后来去年在疫情之前，我们当时一家三口是去到了西双版纳啊，结果呢，幸好是在疫情呃飞机停飞之前回到了南京。只要再晚两天，飞机都飞不了。好的，那么我最近这一次是去到了这个叫做腾冲的地方。说实话，去之前有点小兴奋，为什么呢？因为我当年曾经有一次出差，下一个城市就是腾冲，结果临时被取消了。腾冲当地还有一个当时的这个经销商关系还不错，一个年轻人还说：“哎呀，你到时候过来，我带你看我们腾冲十八怪。”我都不知道他讲的是什么东西，他说特别好玩，这个地方一定要来。结果一转眼错过了十几年。这一次，哎，我当时一看邀请去腾冲，真的是有点当年小学的时候春游前的那天晚上，还真的有点小兴奋。那么今年出差本身就不多啊，但是最近这一个月接到的这种活动邀请啊，飞的城市都超级超级远。腾冲真的是中国应该算最西南边的一个城市了吧？啊，都快到边境了，是中国地图那个大公鸡的鸡爪子那个位置。那么我过几天还有一趟行程，我要飞到哪儿呢？我要飞到中国那张地图大公鸡的鸡嘴的那个位置，就是中国最东边的城市。有人能立刻想到是哪个城市吗？中国最东边的城市，最最最最东边<笑>，我让很多人去猜，好多人都猜不到啊！这个地理知识还要非常非常强硬才可以。中国最东边的城市是黑龙江的抚远市啊，东极广场，抚远市。那么这两个活动如果是无缝对接的话，我相当于真的是妥妥的横跨整个中国，从中国大公鸡的鸡爪的位置直接飞到鸡嘴的那个位置。那么我们聊一聊腾冲。腾冲是一个真的我非常非常喜欢的地方，是一个绝对的养老的好地方。那么我刚刚前面也提到了腾冲十八怪，热海温泉能煮菜，就这个地方的人特别喜欢泡温泉。那么我住的那个酒店也是一个温泉的特色酒店，每个房间都有私汤。那么外面还有大的温泉的这种就是公共的这么一个区域啊。那么我是住了两个晚上，泡了两个晚上。有一天晚上我直播，很多人看了吧？是不是？直播一结束。其实温泉的那个祠汤已经放好水了，我就直接脱光了进去泡温泉。那么当地人泡温泉会带鸡蛋过去啊，泡那种就是地热的温泉，他会带个鸡蛋，然后用温泉去煮鸡蛋。泡完温泉之后呢，把这个鸡蛋给吃了。那么还有一个怪叫什么呢？叫和顺古镇叫上海，或者说叫和顺小镇叫上海。为什么呢？因为腾冲以前啊就是当地最繁华的一个地方，或者说周边最繁华的地方。那么现在这个和顺的古镇呢是被开发出来了，它是一个可以观光的一个景点。那么就在我住的酒店旁边，走过去就到了。那么我去逛了一下，说实话没什么意思，真的是没什么意思。我也知道今年年底看了一个数据，中国的温泉消费，就是只要是带温泉的景点消费，比往年都要多得多得多。今年是爆发式增长，所以那酒店的价格也是直线上涨啊。因此，如果元旦期间啊，你要是想出去旅游，订一个温泉酒店，你最好看一看这个酒店去年的价格，或者是今年上半年的价格。我估计你可能就要打退堂鼓了。那么，包括今年过年的时候，你要想出去泡一个温泉酒店的话，那这个价格估计是高的吓人。那么，我刚刚说了，温泉是不错，但是这个古镇真的是很一般啊，因为这个古镇里面的商业气息太浓太浓了，没什么可看的，而且人车不分流啊，小巷子里面摩托车、电动车，甚至说是这个面包车，经常都会有路过。你想在古镇里面看到一个面包车是什么概念啊？你还得人去让车。那么还有一个怪呢是什么呢？叫一床棉被四季盖，就是因为当地啊，它四季啊温度都是恒温的，都在十几度，气候应该讲非常不错。那么这里四季不分明，所以还有一个怪叫做干雨两季算一载，就当地人区分季节的方法是用干季和雨季啊，这也是很特殊。还有就是这里的地理环境呢，它四周有山啊，所以它空气清新，没有什么雾霾。啊，还有就是因为它在我们的西边，所以它是有时差的。因此呢，晚上八点太阳晒啊，它太阳落山的时间会比较晚。那么还有就是这里的美食啊，早点饵丝配酸菜饵丝。我当时发微博的时候，很多人讲你去云南一定要吃饵丝啊，到腾冲一定要吃饵丝。饵丝其实我觉得就是米线。它就是比米线更有韧劲啊！早餐的时候吃这个饵丝配着酸菜，感觉还不错啊。还有一个就是腾冲啊，它在地震带，所以这个地方叫做木架房子，人人爱。它木质结构的房子比较多一些。那么我感觉我其实将来如果不说车，我当个导游也是 OK 的，是吧？以后我在南京就给大家当导游了啊。那么我们就回到主干道，好好的聊聊车。腾冲去过了，给大家做个分享。如果真的有人想玩，你提前看看。我刚刚说了嘛，腾冲这种以温泉为主的旅游的景点。旅游城市价格真的是最近涨了好多好多。那么我们这一次呢聊车聊什么车？就是试驾过的车型，宝马的730、740、750、760， 包括宝马的 X 7啊、四零 i。那么首先我们先讲一讲，就是宝马7系跟宝马 X 7这两个车，可能对很多人来讲比较遥远啊，就是大家会觉得说，哎呀，我印象中这都是百万级别的好车。实际上， 7系没有想象中那么贵， 7系的价格呢？呃，最低的时候也就是六十大几万，那么年底呢，价格都涨了一点。7 3 0 Li 啊，入门级成交价七十万要出头一点。那么 X7 呢，是真的百万级啊？为什么呢？因为它入门定价就是一百万整，一百万整一毛钱不找给你，然后甚至还要加价。那么 X7 再往上的话就更贵了，都是一百几十万的车。那么如果说你以前是想买五系的，但是呢，你预算比较充沛啊，五系呢还是手头有点盈余，可能到六十万啊，五十多万的预算，很多人是可以加点钱上七系的，只不过看你有没有这个必要。那么我身边五系换七系的呢，还是比较少的，主要还是什么呢？主要是每个人对自己在社会上的一个自我角色的一个定位跟它相关，倒跟这个预算啊不是完全相关。反正根据我的观察，就是七系的车主基本上是企业主啊，一个企业的老板，一年的收入起码应该是在。几百万吧，还不能说是百万，应该是几百万的收入。那么这个，而且他不是属于刚刚富起来的那种新贵，都是属于就是他的这个事业啊、企业已经进入到正轨，收入相对比较稳定之后啊，这种大老板换七系的会比较多一些。那么叉七的客户呢，就他是属于财务更加自由，就这种人他可能很早就已经能开上 S 级了，或者是七系这个级别，他豪车可能也换了一圈了，他可能有路虎啊，有之类这些车。那么他实力肯定是就按照他现在的这种状态，财务自由应该是开宾利劳斯都可以，但没有必要那么高调嘛。所以拿个一百来万去换什么呢？换掉家里面的旧车，可能他有好几辆，其中一辆旧了，然后换一换口味，仅此而已。那么我身边今年有两位是换了啊宝马叉七的客户，就是这种情况，家里面有很多车，也不差这一台，但是呢有几台车旧了，换一辆就换个叉七。那么让我比较意外的是什么呢？就这次试驾的。它的主力车型反而是7 5 0 Li 和7 6 0 Li 这两个车子，都是一百大几十万、两百多万的车，都是属于这种就行政级别好车当中的战斗机。就是，但是这种车一年也卖不出去几台。这种车子我觉得不能说光用信仰这两个字来去形容了。这种车就是你既要有实力，还要有一定的财力，同时你还要有相应的身份定位。你要如果买个性能车，可能还不谈什么身份不身份，对吧？你喜欢就买。那这种车毕竟是个七系，所以你这几个点都要能。啊，全部符合啊！你去买一个七系的七六零或者是七五零，那我觉得还是妥的。所以这个简直是太难太难。那么我后来我想了一下，这个又毕竟是一个媒体试驾，那媒体试驾是干什么的呢？媒体嘛，就是把信仰传达给那些消费者，对不对？然后让这些消费者去对号入座，说，哎，你讲的对我好像就是这样的人，那我就对上号了，我种个草，对吧？媒体去先先先先种草，然后让消费者去拔草。所以呢，那么这次就是以七五零、七六零为主力试驾车型。但是我觉得这个超过一百五十万以上的车真的是有点遥不可及，特别是像七系，你说卖到个两百来万，我觉得大多数人还是会摇摇头说算了算了，这这太遥远了。七三零可能以后争争争气啊，就努把力啊，可能还能够得上。那么我们就先聊一聊七三零、七四零。那么这也是很多的购买七系的车主最纠结的一个点，就是七三零和七四零呢相差十万块钱啊。七系的入门级七三零， 30, 那么七四零呢贵十万，配置差不了多少。主要是什么呢？四缸跟六缸的区别。那你说到底是买 B 4 8的二点零 T 的四缸呢，还是买个直六的三点零 T 呢？到底怎么选啊？这十万块钱投入值不值得？大部分问我的这些想买车的客户啊，我是直接让他去买三点零 T 啊。我经常调侃，因为找我买车的人都比较熟，我说哎，我说哥们儿，老大哥，七系你都已经买了，你差这十万块钱吗？啊，七八十万都花了，这么个大老板，对不对？一年都赚那么几百万。说你开个二点零 T 跟员工的帕萨特一样，你脸不红吗？他说：哎呀，那基本上够用就行。哎，我说那你看够用就行，你就不要买七系了，对不对？你买个普桑不就行了吗？也够用啊。呃<笑>、啊，我经常就这么调侃，然后对方就直接 pass 二点零，直接去上三点零 T 的七四零了。那么这个月就有一个朋友在我的这个劝说之下、洗脑之下，原本是想七三零的，啊，直接放弃上了七四零，月底提车，那么多花了十来万块钱啊，月底还说要请我吃饭啊，跟我说一声谢谢啊，对吧？<笑>那么这一代的七系每一款的配置是提供了两种不同的设计风格，分别是 M 运动套装，还有就是豪华套装。那么套装之间最主要的区别是体现在外观上面啊，外观设计，大家可以稍微看看我们的图文就知道了，一个是运动，一个是商务。那么目前在售的7 3 0 Li 和7四0 Li 一共呢有四个版本啊，加上它的豪华跟运动套装，也就是说是八个版本，再加上一个特别版九个。但是这里面呢， 7 3 0只有两个版本， 7 3 0只有 M 运动跟豪华。指导价是八十二万八，七四零呢，它有领先型、尊享型和 xDrive 行政型，也就是四驱版本顶配，它的价格跨度还是比较大的，从九十三万八、一百零六万八到一百一十九万八。那么其中这个七三零啊，中期改款之后呢，这个原有这个低配和高配是有两个配置的，现在只有一个配置了，但是风格是有两种。七四零呢，它是有领先、有尊享、有 xDrive 行政啊，那就代表着低配、中配和高配，两驱跟四驱。那么还有一个呢，就是我前面说的这个特殊的版本 X Drive 的华彩定制限量版，指导价更贵了，要139万8。那么买这个版本的人，估计应该是对于那种限量，呃，这个词语特别敏感的人啊，因为它是基于豪华套装设计风格做的一个限量版，它不是是基于那个 M 运动。其实我们知道，七系其实 M 运动版本卖的是最好的，对吧？那么目前市面上最常见的，路上最常见的都是7 3 0 L i M 运动。那么优惠之后的价格呢？年底稍微涨了一点，基本上在七十出头、七十一上下。以前呢都是在六十大几、六十七八、六十八九，所以涨了一点点。那么还有七四零 L i 领先 M 运动套装，现在优惠之后呢，八十万出头啊，大概在十五、十六个点上下。其实你拉一下他们的配置单，你会发现他们这两个啊，七三零、七四零，其实配置差别并不是特别的大，但是呢，官方指导价优惠之后的裸车价差了十万块钱，所以。到底差距在哪？也可以详细的聊一下。我相信节目里面有些人啊，可能家里的亲戚真的是在考虑这个级别的车。7 3 0 L i M 运动套装和7四0 L R 领先 M 运动，它的肉眼可见的差距其实就是发动机。7 3 0 L R 是 B 4 8高功率的二点零 T 四缸机，四缸的啊，准确点说是什么呢？就是 B 4 8 B 2 0 B 这个发动机跟国产的5 3 0 L R 的那一步也是 B 4 8但它的后面是 B 2 0 D， 有一点点区别啊，跟530上面的有区别。530车上的那个呢是252十马力， 3 5 0十牛米，但是在这一台730上面是265十五马力， 0百牛米。你不要小看这一点点差距啊！你要如果换算成百分比的话，你看看它提升了多少。那么它是跟宝马的 X5、X6 车上的3 0 i 的车型其实是一致的。那么当然了，宝马的 X5、X6， 包括7系这些 B 4 8的发动机也都是原装进口的啊。那5系现在目前还是在国内生产，对不对？那么其实国产五三零 Li 这个车你要开过，你知道动力已经是非常不错了，甚至有一点小暴躁，六点九秒破百啊！我不就不说在路上逮到谁干谁吧，至少说一般的买菜车，对不对？你在它面前你可以横着走。那么七三零 Li 在五三零的这个动力基础上还要再强劲一些，虽然说是一个五米多长的一个大车，但是它得到的数据是什么？六点三秒破百，比现在的这个在售的奔驰六缸 S 三五零 Li 还要快。所以宝马在动力总成这一块确实有点东西啊，这个不吹不黑。特别是那个财富的 8AT 的变速箱啊，应该说是功不可没。但是即使这样的话，依然还是有很多人会讲说 2.0T 的7系不是7系啦啊，不买 3.0T 就不要买7系啦，这样的话。这话好像是我说的呵呵啊，其实真的是原因很简单，不是 730Li 不给力，是 740Li 太抢戏。7 4 0 L 二的车型，它从2 0 T 的小心脏换成了一个3 0 T 的大心脏。你想一想，本身这个车子就是一个百万级的旗舰级的行政级的车，哎，你为什么一定要去开个2 0 T 呢？对吧？你虽然说它有，它存在在那个地方，可是你能不能把它的定位就定在一个3 0 T 的旗舰级车？你就不要去想那个2 0 T 的事情了。虽然是便宜十万块，你什么地方赚不到那十万块呢？是不是？那么 B 5 8的发动机。是宝马最新的主流的六缸涡轮增压发动机，你为什么不买这个呢？是不是？这也是宝马的粉丝，也就是 Bimmer 最喜欢的直列六缸的一个布局，直六发动机。B58 的发动机加上采埃孚的 8AT 的动力总成，啊 ，340 匹 ，450 牛米。我觉得这一套动力总成基本上对于绝大多数家庭来讲的话，肯定是一步到位了，就不要再多想了。正常家庭不可能再买比 3.0T 再大的动力，但是你说 2.0T 能不能接受？说实话，你要仅此以代步来讲的话，你不追求动力也是够了。这就跟什么一样呢？就想到我前段时间的一件事情。前段时间呢，我把我们家这个 Kindle 给卖了，有人要开心了是吧？哎呦，三刀，你的 Kindle 终于不压泡面了，终于卖了。我告诉你，我的 Kindle 的使用率还真的是非常的高。这个 Kindle 看不到它的这个读书时间啊，如果能看到的话，我可以晒出来给你们看。Kindle 呢，我平时主要是用来看这个漫画啊，坐高铁、坐飞机，包括每天晚上睡觉之前，我会用来看漫画。那我是二零一六年买的啊，这个呃 K P W 的三代。那么我为什么要换呢？就是因为看漫画看久了之后，我就发现啊，这个握持的感受不是特别的好，而且经常坐飞机的时候，在机场它不是有图书馆嘛？图书馆的门口会有那种 Kindle 的体验，所以我摸了摸新款，摸了摸 Oasis， 摸了摸它的旗舰机之后，哇！我当时心里面瞬间就种草了。我心想，这个说实话贵也不是特别的贵。但是能不能用得到？如果真的能保持这么一个阅读习惯，真的经常能用的话，我为什么不去上个旗舰机呢？啊，所以我最近纠结了两天，啊，我就买了一个 R S S 三，把我之前的那个给淘汰了。我这两天真的是香的不能再香了，我真的是后悔没有早点买，真的是这样。所以我不说了吗？任何的东西买来要物尽其用，对吧？而且对于什么东西呢，你一定要花重金去消费，一个就是教育，一个就是健康，这两样东西根本就不要去省钱。那么对于车子来讲的话，你省不省钱其实看你自己了，因为你只要能用到它，它这个动力你觉得说它是能够物尽其用，你经常跑长途，而且你对动力很敏感，啊、呃，你希望那种丝滑的操控感觉，那你就上三点零 t 啊，你纠结啥呢？根本就不需要纠结，这十万块钱你都买七系了，什么地方挣不回来？但你说我实在是开不出来啊，我不知道它到底好在哪儿，那你就不要去买。这个 740， 你老老实实买个 730， 你就要个标，那不就行了吗？对不对？那么其实这一套3 0零 T 在很多的宝马车上都有啊，你只要看它的车型命名里面是4 0 i 或者是4 0 Li， 那基本上就是这个车了啊，就是这套动力总成。那么这套动力总成到底有强在哪儿呢？七系接近5米三的大型的豪华轿车，它能 5.6 秒破百，啊，即使我们后面聊到的那个全尺寸的 SUV 叉七，它也可以跑到 6.1 秒破百。够可以了吧，这个动力。那么此外就是我们可以看到有一些宝马的，像偏性能的，就是 M Performance 系列啊、呃，也是 B58 3.0T 加一个 8AT 的动力总成，只不过它是在硬件和软件上会经过一些改进强化一下。那比方说没有引入到国内的 M340i、M440i， 它的动力啊是可以达到382马力、500牛米啊，非常夸张。所以呢，你观看这些数据啊，可能会枯燥一些。但是还建议大家去做对比试驾啊，比方说730740还是纠结，那就去开吧，多开两次，对吧？换不同的 4S 店去开。那么对于很多人来说 ，B 4 8 B 5 8的发动机主观上的区别，可能不像数据上的差距那么明显，因为啊，这一代的730是比上一代的730就是 3.0 升直六自然吸气的那个版本已经快了很多很多了，而且绝大多数的七系车主，他日常用车其实很少会把油门踩到一半以上。啊，一般都是在限速范围之内啊，城区开也就是60 80啊跑高速也就是120所以7 3 0 L I， 你要如果这么开的话，跟7 4 0 L I 在动力上没有什么非常明显的差距。七系车主的话，你要开的又是个很佛系的车主，那真的是开不出什么区别。那你开不出区别的话，那你就买730啊， 7 4 0在动力方面对你来讲肯定是浪费。那么另外一点就是， 730740日常驾驶的时候，就是你对于它的平顺性。啊，就比方说，对于发动机运转时的那种饱满的细腻的感觉，你会有非常非常敏感的这种感受。那对不起，那你要知道四缸发动机跟六缸发动机，这是缸数上的差距造成啊，数据体现不出来这种缸数的差距，你只有开你才能知道。换句话讲，就是因为你驾驶的过程当中有很多不同的环境，对吧？在不同的速度的情况下，你需要一脚油门急加速去超车，对吧？它对于后段的动力储备。那你说七三零，其实我觉得已经很快了，对吧？我超车也没有任何问题。好，那么就没得谈。但是你要是在高速上超车，你发现说，哎，我很明显能感觉出来，速度拉到一定的这个位置，比如拉到了一百二的时候，一脚地板油，七三零跟七四零的反应肯定是完全不一样的。啊，就就个什么，就跟我们洗澡的时候，你说浴室里面的这个水龙头水压稍微小一点，能不能洗？啊，也能洗。但是如果说水压大的时候，哗哗哗那个热水往你的头顶上灌，那你说爽不爽？对不对？那你要觉得说这种是很爽的，我就喜欢这种洗澡的感觉，这就是七四零。那你要说没事只要有水下来，反正正常洗洗干净就行了，那就是七三零，对吧？那么换句话讲，七四零我们可以这么理解，它只要降一档，就可以像七三零连降三档提速的时候给你的感受其实是一样的。哎，那我就问了，你选哪一种车型呢？对不对？那可以这么去理解。那么还有一个区别是什么呢？我觉得是心理上的，因为在我们的印象当中，七系这样的大型的豪华轿车就应该是大排量。但是现在这个尾标又不可能把那个排量写在上面，很多人也看不懂什么三零四零啊，我也不知道是什么排量，所以这个呢，这就是可能是浮于表面的一些理解了啊，就看你个人是怎么想的。你三零换个四零其实也不是很难，把这个标抠了重新贴上去就是了，对吧？那么动力这个东西呢，对于有些人来讲就是存款啊，我可以不用，但是我不能没有。但是对于另外一些人来讲的话，如果说他的钱包啊，略显干瘪的话，那对于他们来讲就是说，这个我也知道七四零好啊，但是毕竟还要十万多块钱呢。七三零也有空气悬挂，对吧？配置也不算低，那我为什么一定要上七四零呢？我觉得够了啊。那你抱着这种够用的心态，你买的是一个宝马的车标，买的是一个七系的招牌，那是可以的，对不对？所以呢，我们可以看到七三零为什么中期改款之后就没有高低配，就只有一个配置呢？其实就是因为百万级别的车，它的入门级的配置已经很齐全了。但是也有一些大老板，他可能对动力确实没什么要求，但他对配置要求很高啊。他说：“那我觉得七三零就够用了。”可是七三零只有一个配置啊。他又去看看七四零的尊享，又看看七四零的 X Drive 的行政，他发现说：“我的天哪，这两个配置很高啊！我要的就是这个配置。”我告诉你，还真的有人是这样的，他根本就不在乎七三零跟七四零什么四缸、六缸动力啊，他从来不看，他就觉得说：“哎，七四零上面多了这些配置是我要的，那我就去买它。”有。我跟你讲，还不少。这种老板其实，换句话讲，有一部分的钱就是，我认为就有点打水漂了啊。你给他一个七四零的动力，他又不在乎，但是呢，他就在乎车上的配置，对吧？所以这就是这个千奇百怪啊。有些人的生活枯燥且乏味。那么七系的车主呢，我觉得是可以分成三大类 ：M 七六零 Li、七五零 Li 这个可以归为一类，七四零 Li 可以分为一类，七三零 Li 又可以分为一类。其实这几个大老板如果要是组成一个车友群的话，我估计七六零跟七五零的老板应该是不跟七四零、七三零的人在一起玩的，啊，七三零、七四零的车主在一起，我估计可能他们互相之间也会啊、呃、带一点点有色眼镜啊，七三七四零看七三零说嚯你这哎你这不是勉为其难上七系吗？七三零看七四零说有什么了不起的，我当年稍微咬咬牙我也能上七四零，但是七五零跟七六零的车主会讲说。我这一台买你两台<笑>，甚至用买你三台， 760真的是可以买你三台啊！所以我觉得这个还是比较有大的差距的。那么首先就是讲 M 7 6 0跟 M 7 5 0的车主， 7 6 0啊可以说妥妥的是奢侈品级别的一个车了。严格意义上来讲，它是 M Performance 的一个系列啊，它对标的是奔驰 S 6尾 R AMG 啊，或者是奥迪的 S 8 L。S 8以前是标轴啊，现在叫 S 8 L 加长了，还没上市啊。那么搭载的是劳斯莱斯的 6.6 升 V 1 2双涡轮增压发动机。哎，你没有听错啊，它用的就是跟劳斯莱斯同款的发动机。那么有人讲说，哎，他怎么用劳斯莱斯的发动机啊？那这个事情你要去问劳斯莱斯啊，你问问劳斯莱斯的爸爸是谁，他是属于哪个集团的？劳斯莱斯就是宝马集团的嘛，对不对？所以你看劳斯的钥匙就是宝马一模一样的钥匙啊，劳斯的那个就是那一套系统。就跟宝马那个 iDrive 的系统其实是一模一样的啊<笑>！哦，又长了一个知识。那么搭配的各个方面的这种配置，其实也都是几乎堆到极致了啊！我当时在试驾的过程中， 7 6 0 L I， 我当时不知道是一辆 760， 我上车之后发现说，哎，这后排是四座嘛？然后我说，哎呦还不错，两个后排的娱乐系统屏幕，哎，我觉得也还可以。结果我一坐到前排去开车的时候，发现排档杆的旁边写了一个 V 1 2吓了我一跳。我说我开的是一辆七六零啊，我说怎么动力这么猛呢？一开始我以为是一辆七五零或者是七四零，我开了一下油门一踩，发现不对劲了啊！我说这个动力怎么这么强？这个车子两百四十二点八万指导价，我的天呐！这是七系当中的精神领袖啊，是图腾型的产品，一年估计也卖不出去一两辆，就有点像以前我卖 A 八的时候 W 十二的版本啊，真的就是一年买不了一两辆，然后来买的人基本上都是那个时候开发商啊，就是造房子的大老板。750Li 也是一样的道理，搭载的是 4.4T V8 双涡轮增压，代号是 N63B44D， 这个发动机也是宝马旗下的顶级的发动机啊。M 系列也可以看到。那么首先，这个车的排量 4.4T， 包括前面我们说的 V12 的 6.6， 这些都是要交大排量税的，进口到国内要交很多很多的税费，这就不是一般人能负担得起的。而且现在一百三十万以上豪车也是要再交税，对吧？所以这个车子 750， 一百九十八点八万的指导价。啊，算上优惠，真的是也可以买得上两台宝马的730了。<笑>那么当然了 ，M760Li 和 750Li 这两个车，应该说买它的人是非常非常低调的。大家其实一直说啊，买 A8 的低调，啊，买辉腾的低调。其实我告诉你，买 M760 跟买 M750 的人才是正儿八经的低调，因为他所有的钱是买到了他的引擎盖里面，对不对？这台车子你开出去，其实就是一辆七系。甚至于很多人，他虽然知道是个百万级别的车，但是他怎么也不可能想到这车是两百多万，对不对？但是你要如果花再少一些的钱，少很多很多的钱，你去买一辆迈巴赫 S 四五零，不要认为说 S 四五零有多贵，你放到七六零跟七五零面前，这就是弟弟。但是迈巴赫 S 四五零即使加完价，这台车开出去，别人一眼就能看出来，嚯啊，这是一辆迈巴赫，人家不会说是一辆奔驰 S， 这是一辆迈巴赫。那这个迈巴赫真的在成本面上来讲是比它要好使得多啊，所以买单七五零七六零的客户真的是非常非常低调，而且有实力的这些大老板，车子对他来讲买来不完全是出门面的啊，他会觉得说就是取悦自己啊，也是品味。你要如果看懂呢啊，你就跟我聊聊是吧？哎，你说张老板，哇，你这车可以啊，七六零啊，七五零。你要如果看不懂呢，看不懂就拉倒，对吧？看不懂就看不懂，我自己玩我自己的。所以就像我们看那个电视剧啊。叫我的前半生，那里面有个男主角叫贺涵啊。那么贺涵呢，这个人就是属于什么呢？就是其实骨子里还是很骚气的，对吧？你看那么多的一些情史，但是他不是明骚，他是闷骚啊。但是呢，也有很懂车的一些朋友分析这个剧，说其实贺涵在这个剧里面的角色啊，是配不上 M760 这种两百多万的车的啊。那关于这个我就不做评论了，大家可以在评论区，如果看过这个剧的啊，或者你媳妇儿听到了我这一段。可以聊一聊啊，可以聊一聊。那当然了，宝马也不指望 M760 跟750这两个车能卖多少台出去。这两个车，我觉得象征意义是明显大于它的实际意义的啊。你想想看，全中国有多少像贺涵这样的人呢？啊，长得又帅又有钱又多金还单身，是吧？<笑>那么每一年的销量就那么多啊。那么至于说 740Li 的车主呢，我觉得他们就是各个行业真正的那些大佬，那、啊、或者说是事业有成啊。刚刚前面讲的，年收入都是几百万的大老板。那么同时又有点个性，啊，毕竟他们选择是别人看不见的那种驾驶乐趣，他们把钱是花在这个方面。那么相同的价格啊，你其实可以买奔驰 S 啊，看上去更有面子，对不对？你可以再去买一些更装的一些车，但是他不需要装啊，反正一辆七系就够了。但是把钱砸在了七四零这个车上，七四零当中呢，肯定也有一部分是比较偏年轻的老板，那三十来岁啊，再年轻的话我就不敢想了，因为我们公司有个二十多岁开七三零的，那天天跟我说这车是大把的。我说，那你爸天天不开车，你怎么天天开他上班呢？<笑>哦，他说，反正我们家呃有好几台车，我平时就开它。那么预算百万想买一辆车，家里面人不让买跑车，不让买新能车，那怎么办？最后妥协一下，那就买一个七四零呗，对不对？宝马的这个 slogan 是什么呢？纯粹驾驶乐趣啊，那就把纯粹驾驶乐趣放在七系上，那就买它，对不对 ？S 级老气一点 ，A 八呢，相对来讲啊。可能低调的有点过分了，也很多人找不到买 A 8的理由嘛，年轻人也找不到，年纪大的也找不到，所以他的车为什么一直卖不出去，就这个问题点。那么七三零 Li 的车主也有一部分，像我刚,刚之前说的，就是他觉得宝马只要是宝马，只要是七系就行了，就是他可能预算还不一定能够得上七系，就是一个五系再超那么一丢丢，但是呢，他觉得说这个事业啊，眼瞅着反正是越来越好了。但是我现在觉得五系也不是不能开，可以开，但是碍于面子。我觉得我想把我的实力再提升一下，就像我之前节目讲的，就像买手表，你可以够得到三万的，你尽量往五万上面够啊，你够得到五万的，往八万到十万上够啊。你你要如果说真的没有那么多的钱，没有那么多的预算，你咬着牙上的三五万，你就当我没有说。你只要资金有点富裕的话，你往上够一够，你是不会后悔的。因为这个东西不是说贷个一个月、两个月、一年、两年你就换的，车子也是一样啊。车子其实这个七系买回来，我看我身边很多开七系的都,都开了很久很久才换。那么你真的说，本来是五系预算多一点的，你现在反而变成贷款，对吧？慢慢的还贷款，我觉得也不是不行。毕竟你这个七系买回来之后，你只要是用，你经常开，你经常开去跟人谈生意啊，跟人合作，你开一个五系去谈，跟开一个七系去谈，我觉得对方只要不是汽车小白，什么都不懂，他看一眼，其实他已经明白你是什么用意了。啊，你开个七系过来，你明白就是告诉我你的实力嘛，对不对？所以以后开七系啊，约人吃饭不要约那种有地下停车场的，哎，你约那种小院子的啊，约那种有有停车场就在他的饭店门口的，一定要提前问老板，说你门口能不能停车啊？不能停车我就不来。老板说可以可以可以，我给你把位置留好，就停在他们门口正中间的位置。哎，这就是你买一个入门级七系的意义啊！为什么当时五系咬咬牙贷款上七系呢？那你还停个地下停车场约人吃饭，你不傻吗？你这不是对不对？你也不要说虚伪啊，年轻人你可能不懂。成年人就知道了啊！成年人的社会真是比你想象中还要肤浅<笑>。那么我们都知道，这个七系主要竞争对手前面也提了，奔驰的 S 级、奥迪的 A8L 啊 ，A8L 勉强也能算一个。这三台车经常被人认为就是跻身于和声量啊。但是你通过车辆对比，还有目前的市场反馈能看到，七系的纵向深度是最长的啊。怎么去理解纵向深度呢？就是它下到 730Li， 上到 M760Li， 它的动力总成选择的面很广。有二点零 T 的、三点零 T 的、四点四 T 的、六点六 T 的，是不是？只要钱到位，动力配置都到位。那么 S 级跟 A 8 r 只有一个，就是三点零 T 加四十八伏轻混。所以 A 8经常会拿自己的三点零 T 啊去打宝马的四缸机啊，会说你看人家宝马是四缸，你不如买我 A 8了，我价格还比它便宜，我还是个三点零 T 六缸的。A 6也会有这种情况 ，A 6也会说你不如买我的这个六缸的，你不要去买隔壁宝马五系的四缸的。但是奔驰原先 S 级是有四缸二点零 T 的，现在没有了，取消掉了。那奔驰现在其实整体的做法就是把自己的那些可能不能给自己提升调性的全部砍掉啊。据说后面的什么 A 级啊、B 级啊这些都不要了，甚至连 C 级都不要了。但是我估计这个可能会比较长远啊，就是我觉得这个对他来讲还是一个最核心的，还是要挣钱。<笑>那么动力方面其实应该讲啊。即使是 S 级或者是 A 8的 3.0T， 肯定也是够用的，这不用讲的。我们虽然前面说到了宝马的 2.0T， 其实也是够用，但是 3.0T 对于豪华这种大型的轿车来讲，是一个入门，我觉得这真的是一个入门。在没有 2.0T 之前，所有的人都认为，不管是这种这种像什么 X 5 Q 7 G R E， 还是像7系、A 8 S 级，它肯定是 3.0 往上走。但是现在的7系，哎，多了一个 2.0T 四缸的7 3 0可以选。是不是挺好的？它是个跑量的产品啊，卖的非常不错。但是这个时候呢，就带来一个问题，哎，就是七系啊，它没有超越其等级定义的更高的产品，有点绕啊。这个话怎么理解？我们解释一下。我们都知道，奔驰 S 级目前在售的版本最入门是 S 3 5 0 L， 最高版本是 S 4 5 0 L， 再往上还有 S 5 0 0 L， 对吧？今后会有啊。然后 S 级再往上还有奔驰迈巴赫 S 级。这是作为他的顶级奢华的代表作品放在那个地方，而且他的展厅啊，他是专门为这个迈巴赫 S 级，他腾出了一个这种专享的展厅，连洽谈室都是专享的。你要是去看迈巴赫的 S 级，你根本就不会去那种普通客户的洽谈室，他旁边就给你安排好了独立的 VIP 包间。所以这种营造就导致什么？就导致对于 S 级感兴趣的人或者说是准客户，他们能够非常直观地看到，哦。其实 S 级不止于 S 级 ，S 级的上面还有迈巴赫的车型，它把的 S 级的调性直接拉高了一级，你知道吗？那么迈巴赫其实就可以看作是奔驰手里面超越它其车辆本身等级定义的产品，说实话是有点耍流氓的。而且也再说句实在话，就是这种事情是可遇不可求的。那你说当年奔驰收了迈巴赫都快倒闭的一个品牌，那么宝马去收谁呢？有没有类似像迈巴赫这样的？在轿车领域，旗舰级的我收过来。我以前讲过，我说那能不能把劳斯莱斯收过来，搞一个古斯特版的七系啊？那肯定不行啊，劳斯莱斯活得也挺好啊，你不能是这样玩啊。那怎么办呢？那那那大众也不可能把宾利卖给你，那所以没没没办法玩，你知道吗？那你更不要说奔驰，还有自家的 AMG， 它是两条线啊，对不对？奔驰还有英仕还有卡尔森，还有劳伦士，这些其实也是定位高端的，所以它是在高端玩多元化。对不对？我们刚刚讲宝马七系是纵深很长，但是奔驰的 S 级是在上面飘，在上面的玩法就更多。它就像一朵这个怎么讲呢？就像那个烟火一样，它是放到了空中之后啪散开来，所以就非常的璀璨啊，就很很艳丽啊。所以你看这期明显不是充值，要不然宝马这一段肯定被掐了啊。<笑>那么我们再聊一聊奥迪的 A8L，A8L 其实它也有运动性特别能啊能打的，比方说像 S8。对不对？目前来讲， 2 0 2 1款 S 8是 207.7 万，甚至还有官方一直否认三连，就是说我们从来没造过这个车啊，没有这个车，没有这个车。但是粉丝心里面一直都会觉得有这么一个车存在啊，存在于传说当中的 R S 8那么奥迪自家有 S 系列、R S 系列，还有 A B T， 对吧？大家大名鼎鼎的奥迪 A B T 改装，这些都不止于 A 八 r 或者说是 S 八 r 我们也可以看作是奥迪手里面它也有可以超越其产品。等级定义的这样的一个产品，但是它没有玩起来，那怎么办呢？它没玩起来，奥迪的整个品牌调性在往下走。那么再看现在的宝马，虽然说有7 5 0 L I 有 M 7六0 L I 放在那个地方啊，作为说大马力大排量的象征啊，也可以秀一秀宝马的肌肉，也可以秀秀它的一些啊豪华的造车工艺啊，包括它的动力，你都可以秀，没有问题。但是这两台车还是没有跳出七系这个范畴。所以换言之，如果你买一台迈巴赫 S 级，人家就认为你买的不是。奔驰 S 级，而是一辆迈巴赫。那么你同样，你买辆 S 八回来啊，不管是 S 八 L 还是 S 八，你大概率的跟别人会说，我是一辆 S 八，而不会说是 A 八。你会把 S 放在前面，而且非常斩钉截铁的去强调，我是 S 八 ，S 八，对不对？但是你不管是买760还是 750， 你说我买的是一辆7系，对不对？是7系，这个是最关键的。那么这个时候，可能有宝马车迷就不愿意了，那人家会讲。宝马也有那个阿尔宾娜，对不对？阿尔宾娜 B 七，那你怎么不说呢？但是你要知道 B 七阿尔宾娜，你告诉我，我们听友里面有多少人知道，对不对？它的知名度，包括它的购买的难度，这个已经完全脱离我们正常聊天，就是能够在正常的消费市场里面看得见的这个范畴，对吧？这这这你懂的，所以就不用去聊这个阿尔宾娜了嘛。那么当然了，除了 A8L， 包括奔驰的 S 级，还有一些对手，我们之前也聊过，比方说像保时捷的帕拉梅 a 啊，就前几期我们就聊过这个车，但是保时捷的帕拉梅拉这台车，它的定位本身，他认为是高于7系的，高于 S 跟这个包括这个 A 8的。当然了，你说高不高？有人可能不认同，说那保时捷也没多贵啊，怎么叫高于呢？好，那我们就不说高于吧，就是它是完完全全区别于这一类的客户啊，它有点像就是九幺幺显小啊，座位不够多，那我就上帕拉梅拉，它是这一类的客户可以了吧？买九幺幺家里面不让买，那就买个帕拉梅拉。所以，怕美的车主大概率是不会考虑七系、S 级跟 A 8的，啊，因为这些车的车主追求的是什么呢？是真正真正正的这种产品的用车体验，它的这种动力，它的这种所谓的驾乘的体验。那么，七系 S 跟 A 8的车主跟他应该讲差别还是比较大。他首先首先得是一个行政级的啊，能用作于商用，也可以用作于家用。他可能考虑商用还更多一些，他是体现自己一个身份地位，先买一张门票跨进来。帕拉梅拉的车主其实估计很多早就已经跨入这个门槛了，它不是门票，不需要门票。那么至于说像玛莎拉蒂总裁啊、捷豹的叉钩啊，像这些车型，哎，现在其实我觉得跟 BBA 都很难抗衡了。你就不要再说什么帕拉梅拉这些车了。所以这些车子呢，大家无非就是啊优惠到位，对吧？然后想买个小众的啊，去尝个鲜，那是可以的。基本上我身边但凡现在提到说买什么捷豹叉钩的，上来就跟我讲啊、哎、三刀。我最近谈了一下捷豹的那个叉 G L， 呃，我给你看一下价格，你觉得这个价格合适吗？我说你真喜欢吗？哎，也不是不能买，关键你看这价格性价比多高，对吧？保养保养送个二十次保养，十几次啊保养，然后本身就我也不担心它坏了，对吧？还给我还送延保，然后价格也到位，那我为什么不买？玛莎拉蒂总裁现在基本上我一年到头也见不到一个找我来买的，呵呵没人问。那么当然了，还有雷克萨斯的 L S 啊，这也是小众中的小众啊，也是非常低调的一个车。但是 L S 的人群呢，基本上也不会跟其他车比，喜欢就是喜欢，它就是很早很早就被种草，只要是条件允许，在某一个时刻预算也够，家里也同意，直接就上了 L S， 没有什么其他可以想的，因为它确实那个味道跟别人都不一样。那么这次试的宝马叉七，我们可以聊一下。嗯、呃，说实话啊，有一点小失望。因为这个车子呢，毕竟是个百万级别的，你想它入门最便宜的就是一百万，而且还没有优惠，也是前段时间帮人提了一辆，那么我就觉得这车子拉开车门的一刹那，我我就有点失望，因为我可能期望值太高了。你坐到车子里面，整体的内饰做工是比较一般的，它是没有七系的那种豪华感，那么二排的座椅也是很普通，也没有什么很特别的，第三排的体验也很一般，那么这台车子开起来没什么大车的感觉，还算比较好开。但是我很迷惑的就是这台车一百多万买它图什么呢？那真的是有钱人就是想换个口味吗？啊，没玩过，我就买一辆车过来玩一玩，把我们家的旧车给换了。所以就目前来讲 ，BBA 三家，宝马 X7 的竞争对手最直接的就是奔驰的 g r s 那么奥迪有 Q7、Q8， 但是很显然它的定位跟 X7 和 g r s 呢虽然类似，但是定价其实稍微的赢弱了一些啊，赢弱了一些。那么其实。怎么讲呢？同档次的、同价位的，你有这个预算去买他们的旗舰轿车，你得到的豪华感跟这个级别的 SUV 是完完全全不一样的。就你会觉得说，包括 G R S 也很粗糙啊。网上我看到很多的帖子都说 G R S 买回来之后啊，就是刚开始买，跟脑子一热买完也觉得很粗糙。叉七是当时新车一看就觉得很粗糙，那为什么会粗糙呢？其实我觉得主要的原因是啊 ，SUV 的车型它从诞生到现在，它的定位。就是一个工具车，而不是豪华车，特别是以合资包括这些进口车是最最最明显的。这也是为什么在我们国内会出现那么多国产车，想尽一切办法啊，把这个 SUV 去包装的特别豪华。以前但凡能提到 SUV 豪华能沾上边的，我只能想到一个品牌，就是路虎、啊、那路虎的内饰呢？是正儿八经的豪华，那是大揽胜，对吧？那么后来慢慢的，它下面的这些车子也是越做越像揽胜了嘛，对不对？所以呢？国外很多的品牌对于 SUV 的定义啊，它就是个工具车，特别是全球型的车型，它不是给你中国市场专门定制的。对于全球来讲，它就是工具车，它不像那种旗舰型轿车，它就一定要定义豪华。所以 SUV 代表的是运动型多用途车，成交多用途车。你除了像兰博基尼那种啊，说为了挣钱啊做了一个 Veros 这种是套了个 SUV 壳子的超跑，除了这个以外，大多数的 SUV 厂家其实出发点啊，更多考虑的是实用性。但是呢，很多人还是觉得，我既然都花了一百万了啊，我买个 SUV， 为什么就不能豪华呢？你一定要豪华？我花那么多的钱，你怎么车子做的内饰还那么糙呢？所以相比之下，如果一定要说哪个比哪个稍微好一点 ，G R S 确实内饰的精修程度是比宝马叉7要好一点的。那么动力方面呢？宝马叉7又能扳回一程。宝马叉7 4 0 i 车型是配备 740L i 的那个 3.0T 直流发动机。而这个 M50i 呢，是 750Li 上面的 4.4T V8 的发动机，嚯啊，这个呢就价格不便宜了啊，这也是宝马的一贯作风啊，上就给你上个猛的。那么奔驰就比较有意思了，奔驰2020款的车型搭载的是代号 M256 的 3.0T 直流发动机加 48V 轻混啊 ，GRS 的版本。那么2021款，它是改成了 2.5T 直流发动机加 48V 轻混，哎 ，3.0T 改 2.5T 了。但是呢，它提供了高低功率两种不同的调教。那么低功率版本呢，最大马力313匹，最大扭矩400牛米；高功率版本最大马力367匹，最大扭矩500牛米。那么跟原来的3 0 T 的版本高功率啊是跟3 0 T 持平的。那么我后来还上这个美国的官网去查了一下这个 GRS。要为什么要去美国官网呢？因为德国官网很奇怪啊，你只要一输德国官网的这个网址，它会自动跳到国内官网。大家可以去试一下，是不是这样？哎、okay, ，为什么不让我们去看德国官网呢？我觉得很奇怪。那么美国的这个奔驰的官网上面，美国市场上销售的奔驰 GLS 系列依旧还是用的原来的 3.0T 发动机加48伏轻混，所以我就有个疑问了：他这种在国内的行为算不算是特供，或者说是区别对待？为什么要改成 2.5T 呢？啊，排放标准吗？<笑>是因为这个吗？那么一般来说，选择宝马 X7 的客户，首先是先要认可宝马这个牌子。啊，这一点毋庸置疑。然后呢，手头的预算大多是相对比较宽松。我个人认为啊，应该是在100到150万之间上下可以自由浮动的。因为我接过两个客户，最后是买了这个车，都是这样， 1 0 0到150万都可以。那么，所以宝马的 X 5它肯定是不会考虑的，对吧 ？X 6能更不考虑了嘛。那有人讲还有 X 5 M 能不能买呢 ？X 5 M， 你想这些客户首先是产品等级上面，你要先符合他的标准。X 5就这个级别，他就直接 pass 了。什么 M 不 M 啊？我不看。所以他看叉七全尺寸的 SUV 产品等级够了，然后呢，这个全尺寸哎也够大气了，那么气势也够了，然后再想一想，哎呦，这车还是个七座、啊，可能很多人买之前都不知道是七座，你信吗？拉开车门一看，呦，还是个七座，那么想一想实用性也还可以，好，价格也还行，能接受，那就刷卡买单，玩的就这个味儿，对吧？落袋为安，天天选车选的头都疼，所以呢，他玩的是感觉，感觉有就直接拿下。那么对于宝马来讲的话，我觉得在消费者现在需求越来越多元化啊，那么竞争对手的产品也是不停的更新迭代。中国市场现在大力的也是支持新能源啊，是让车子越来越智能化，五 G 对不对？所以今后一台车到底给客户能带来什么啊？满足客户什么需求？厂家也在思考这个问题。那么所以现在的车你会发现，新车更新换代更加的频繁啊，不管说是换代大改款，还是说中期啊，或者是年度改款，它都会加很多新的东西。那么宝马后期，我前面也聊了很多，它会在电动领域也是砸了很多钱，也会造很多的新车啊。之前的 i 3 i 8包括现在的 i x 3后期还有很多的一些纯电动的、混动的车型啊，什么包括后面的 i 4 i x 等等。那么其实我对宝马这个品牌，大家应该也能看得出来，应该讲还是比较有好感的，因为我觉得宝马骨子里面就是有一种啊，有一种冲劲，你知道吗？就宝马从当年做飞机啊，发动机引擎开始起家，到后面做汽车、做摩托车。然后到现在开始进入电动化，你要知道电动化其实是革自己的命啊，它其实是义无反顾的革就革了。电动化反正现在就是一条路走到黑。但是我也曾经提到过，传统车企还是有所保留，最最起码它在燃油车，啊，它在燃油车这一块它不敢做太多的革新，还是比较保守的。那么在电动车这一块呢，相对来讲，其实比起新造车势力也是很保守的。所以宝马其实骨子里啊，除了有冲劲之外，它也有一种克制在里面，它也很克制。所以一直到现在为止，你会发现宝马旗下的品牌劳斯莱斯、宝马、Mini， 啊，然后这个劳斯莱斯和 Mini 还是从英国人手里面买过来的，所以它做的东西也是在原有的这种经典车型基础上一点一点的去修改，它不会去做大的变化，慢慢的让它去改变。然后你再看德国的大众，你就不一样了啊！德国大众其实很多的一些战略啊，它的追求是不同的。所以在我看来，其实七系的产品啊，就是对传统的一种延续，它的变化一直都不是特别的大，对不对？在豪华的大型的轿车，就是你要买什么，买一个旗舰型的轿车。好，那我能给你什么？我在当下的这个时代里面，我给你加上一些新生代的元素。你比方说，我后面给你一个啊，这个小触摸的屏幕。对吧？小 pad 的那个 pad 反面还写着三星，我就觉得他为什么要把三星那个标写上去呢？然后我用那个后排的那个四座的，就是中间那个小 pad 的时候，我当时发现几个很很有趣的一个现象啊。首先就是你用它的时候，比方说切入到地图模式，切入到地图模式的时候呢，那个 pad 上面没有地图，那个 pad 变成了一个触摸板，就是你可以在上面放大、缩小，或者是用手指移动，但是你的眼睛需要盯着前面的那个后排娱乐系统。那你要盯着那个屏幕，而你去连接蓝牙的时候呢，那个小 pad 是连不了的。你需要在那个屏幕上面，就是头枕的那个屏幕上面去点击蓝牙，然后在你的 pad 上面呢是可以去选择切换歌曲或者是调音量的。然后后排座椅如果要是稍微躺倒一点，那个 pad 因为是平行于桌面的嘛，它是镶在里面的。那个，我想，比方调空调的温度啊，或者是调风速啊，或者是切歌曲啊，其实我是看不见那个屏幕的。我要把它给按起来，然后拿到手上，然后再进行调节。当然了，我的要求可能有点过分了，但是这个设计的逻辑啊，宝马其实后期可以想一想，能不能比方说，我稍微点一下让它竖起来，那这样的话我就不用把它拿起来了。或者说我躺倒的时候，让它自动可以有一个小的自动升起来一个角度，这样的话我就可以看到这个屏幕。啊，我提一点点小小的建议啊。那么讲的有点跑题了。反正最后呢，做个小总结，就是宝马呢，我觉得应该讲造车各方面呢没什么毛病，特别是旗舰型的车。但每家的旗舰型车其实也都没有毛病，但是也都有毛病。那么毛病是什么呢？你比方说提到宝马，有人会说到漏油、烧机油。那么提到宝马的二手车，很多二手车商可能也要吐槽说，哎，老宝马以前有那种内饰掉漆啊，或者是那个门把手有点发粘的问题。那么如果说你要讲同行的一些车呢？啊，比方说奔驰，奔驰漏油的事情大家都知道的，对吧？那么奥迪的烧机油、变速箱的问题也都有，所以因此而言，不要迷信于说我买一个百万级的车就肯定一点问题都没有。以后我们也可以专门做一期百万级车的一些问题集锦啊，我们请几个车主过来轮番来吐槽，来聊一聊。但从我的角度来讲，如果说让我有机会去选择，你说七系还是叉七，你应该怎么选？我基本上毫不犹豫的，我肯定是选择七系啊，我买张门票。对吧？那么这个门票现在对于我来讲，可能还是有点奢侈啊，就是我也没必要这么早去跨入这个行业，对不对？但是呢，这个门票还是有必要的。但是回头我想了想，我会去买最新款的七七吗？哎，我觉得有可能不会啊。我会去买哪一款呢？我会去买代号为一六六的第四代的七七，那是号称史上最强七七。而且那一代七系不仅仅是克里斯班哥的大成之作，也是奠定了后来七系的设计和发展方向的一个非常非常经典的作品。所以这期节目做完之后呢，好像没有给大家种草，反而是给自己种了个草啊。那就不说了，我赶紧下了节目，我找车商去联系联系，看看能不能找一台哈哈车况比较板正、价格合适的一六六啊。不行就给那个 C 给换了<笑>。好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。年底了，大家也是辛苦了一年，是不是有计划过年前换台新车啊？如果有的话，欢迎加我们的微信 46415254， 给大家提供啊各方面的咨询。那么也祝各位老板明年发财，那么早日能够开上七系或者是叉七。那么对于这个级别的车型，大家有什么想法，也欢迎在节目下方留言互动。留言互动是对我最大的支持，我们也会在留言区呢抽取三位赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么最后呢，再说个事儿啊。就是老听友都知道，我们每一年的年末呢，都会有一期年终总结，所以下一期节目，也就是下周三啊，我们十二月三十号会做一期年终总结，总结一下这一年我们车圈发生的一些大事儿，那么也总结一下咱们百车全说这一年呢都做了一些啥，明年呢准备做一些什么，也欢迎大家呢届时来收听。那么上期节目还忘了一件事情啊，上期节目录的时间比较长啊，时间呃录的时候也比较晚，所以忘了抽奖了啊，罪过罪过啊。实在是抱歉，上期节目是一百一十四期啊、呃，上上期一百一十四期没抽，那么上一期呢是一百一十五期，聊的是未来，一百一十四期是聊的坦克三百。我们今天就一共抽六位啊，一百一十四期呢有一位叫潘石啊，这个、哥们儿的名字有点意思啊，你跟潘石屹什么关系呢？他叫潘石，他说这期节目我是终于明白这个越野车里面的锁到底是干什么的。啊，学到了奇奇怪怪的知识。对于我这个开奥迪的机械小白来说，啊，主播是我听过全网讲的最清楚的，非常非常感谢啊！虽然上期节目在三把锁的这个事情上，有些人呢也提供了更加专业的一些建议，大家呢也可以看看评论区。但是有人能说三刀，你这个锁讲的很明白，我觉得我学到了知识，我也很开心。下面一位听友叫做小飞 WLS， 他说听三刀的节目听到最后啊，真的是感悟良久。啊，那么这一次呢，我是蹲着坑听三道节目，由于时间太久，结果两条腿又酸又麻，最后站不起来了。所以我就在想，就大家洗澡的时候听、睡觉的时候听，我能理解。这个蹲坑的时候听是是什么样的一个心态呢？因为我不知道这个蹲坑，你蹲坑要蹲多久？哎呦，这个大家吃饭的时候千万别听啊！反正我觉得蹲坑这件事情应该是特别快的。我曾经有段时间时间也挺久，后来我想了想，这啥这个。完全就可以很快就解决嘛？为什么要蹲那么久呢？而且这个你知道，蹲久了其实也不是很好。所以以后蹲坑的时候不要停好吗？送你一瓶睫毛绿，奖励一下。你记住了，以后蹲坑别听节目，好吗？蹲坑就看一些小短文，啊，或者说你就不要拿手机，你什么都不拿，你保证马上一会儿就走了。你拿个东西在手上，估计就很久很久。那么下面一位叫做龙力奇，为什么取这个名字？他的立是 L 1 1啊。他说，坦克三百这个车呢，其实我很早就想买了。我的预算是二十到三十万。那么实际上，这个级别它的对手里面，比方说像途达、像汉路者、像帕杰罗劲畅，还有他们长城自家的 H 9啊，这些车我都考虑过。包括你节目里面提到的吉姆尼啊、BQ40 这两个车，我没有考虑过啊，我想都没有想过要买它。那么目前家里面两台轿车，但是呢，我现在还不出手，我要打算观察坦克三百这个车看一年，我一年之后看看它有没有什么问题集中爆发。那么之前你像 H 9的论坛有人说这个发动机烧机油，对吧？所以我就一直没出手，在观望。另外呢，也是想等一等优惠啊。结果 H 9等了那么久，也没优惠多少钱。那么多说一句，就是这个车子前中网那个摄像头啊，就像一个美男子脸上长了一颗痣，真的是太影响美观了。哎，前脸上的摄像头像颗痣，这个我还真没遇到过。回头我来研究一下啊。那么下面呢是一百一十五期，一百一十五期呢是叫做未来到底啊哪里牛逼，对吧？市值已经那么高了，那么这期节目呢也有人讲说是舔，也有人讲说哎不错，听到一些干货，但是大多数的人其实是不认同电动车的，甚至于都想让我的节目里面从此不要再提电动车了。但是呢，我还是坚持认为电动车是一个趋势，还是要了解，还是要拥抱未来。有一位叫做林海宇浩洋，林海宇浩洋他说。三刀，你这一期既然聊了未来，你为什么不去聊一聊汉 EV 呢？对吧？等了你那么久，从来没见你去聊比亚迪汉。他说：“呃，汉 EV 把配置都已经堆满了，百公里加速比未来还要快，价格几乎只有未来的一半。更重要就是它的电池安全啊，至少网上是这么说的。你为什么不做一个深度的试驾评测呢？”我呢，借这一条留言也是给大家做一个小广告。从二零二一年开始，百车全说的视频栏目。会正式的更新上线啊，其实根本就不算是什么新节目了。大家知道我之前做过百车短评啊，我们也有趋势价，我们也有国民车顾问。但是以前做节目做的都非常的散，而且到后面呢，大家也知道，像我们的陈子文啊、海洋啊、小白啊，陆陆续续上镜了。其实也能看得出来，我想带新人。但是呢，不管怎么说，呃，带新人是一方面，另外一方面呢，我确实时间各方面啊也不够用。那个时候呢，玩的比较散啊，图文我也做，音频我也做。直播我也做，视频我也做，所以呢，后来我就发现根本就吃不消了。你一定要去专一，所以现在呢，我觉得说在音频这一块儿，一周两期我们保持更新的情况下，能够再坚持去每一周至少出一到两期视频评测。其他的名字都不用了，就叫“百车全说”，三刀出镜去讲一讲，分享一分享我自己试过的车、用过的车、身边朋友买过的车。我觉得这是非常好的，我想坚持很多很多很多年，就把这个栏目好好的去做下去，也算是走了一大截的弯路，最后又回归了嘛。希望大家多多多多去支持我。那么这些车我一定是体验过了、用过了，然后跟车主深度的沟通过之后，我才会去分享给你。所以“百车全说”的视频栏目。不管是在 B 站啊，还是优爱腾啊，还是汽车之家、易车、爱卡、太平洋，还是我们的微信公众号等等所有的平台，大家都可以搜“百车全说”的账号去关注一下。后期我们至少保证每周一到两次的更新，多多支持。看到了我的节目，麻烦能够点个赞、评个论啊，算支持一下小刀同学，好吗？所以汉一威后期一定会去试，一定会去聊。那么下面一位呢，叫做昆明洪世贤，他说：“我是昆明的一个网约车司机啊。”本期节目我听完之后呢，就开始听往期的一些节目。我基本上每一天都是三个小时不间断的，很解乏。他说：“你和郭德纲、于谦是陪伴我最长时间的男人，呵呵荣幸荣幸啊。”他说：“你节目最后讲到了，说听完本期节目最后的都是对电动车感兴趣的，但是我其实没什么兴趣，因为我身边很多开电动车跑网约车的，刚开始呢是喜笑颜开，但是最后呢个个都是愁眉苦脸。电动车至少这几年我觉得是不可靠的。”当然了，还有一点就是买了电动车，是不是芥末绿你就不送了呢？刀哥，哈，那就很明显，你就没买电动车嘛？你说他们是开电动车，那你你肯定不是开电动车嘛？送你一瓶芥末绿，但是也不是白送啊，麻烦你一件事情，就是你告诉我他们这些网约车的同行啊，为什么愁眉苦脸？我很想知道，你没写出来，他为什么愁眉苦脸呢？对不对？昆明按道理讲，应该讲，呃，一年四季的温度应该是跟腾冲差不多的，是没什么大变化的，比较适合电动车。包括之前我去到，呃，西双版纳也是的，西双版纳的温度也是特别好，但是我不知道为什么西双版纳就没有太多的电动车，是充电桩没普及还是怎么回事？我不是很清楚。我跟网约车司机也聊了一下，好像也都很普遍，不是很看好电动车，好不好？哎，洪世贤，你可以帮我问一下，下期节目在留言区评论一下，我可以看得见。那么下面一位听友叫做包晨 R O B X S， 他呢补充了一条留言，非常的专业啊，他说。以色列的 Mobay， 它的产品其实是一个黑盒子，车厂是没有办法拿到它的数据迭代以及它自己的算法。而且这个 Mobay 呢，其实算力太小了。特斯拉早年为什么不跟它合作？就是因为它的算力太小。后来呢，是用了英伟达，英伟达的算力比它要大很多，但是特斯拉还是不满意啊。这家公司就做法比较的激进，所以最后特斯拉选择自己去做研发啊。那么就是以上的两期节目里面的所有的六位啊中奖听友可以联系我们的盾牌微信号四六四幺五二五四来领奖啊。那么在上一期未来的节目里面，我看到也有人去留言讲说三刀你现在开始推荐股票了，我这里声明一点啊，我没有推荐任何的股票，只是在节目内容里面插了一句，我说哎，如果当年因为聊到特斯拉了嘛，我就说哎，当年如果是特斯拉年头买年尾翻了七倍，这是事实，没办法去否认。对吧？未来的股票也在涨，小鹏的股票也在涨，但是并不是告诉你说现在让你去买它的股票。这里面我一定要去说一下，因为股市风险太大了。那么好，以上呢就是今天节目所有的内容，大家呢也可以多多关注我的微博啊，微博就叫做“百车全说三刀”，我会把我最新的一些动态发在我的微博上。那么我是下周一就要飞到长白山，然后呢，下周二我就会继续飞到中国最东边的那个城市抚远。那么，所有的这些行程都会在我的微博上有更新。如果感兴趣的话，可以关注一下“百车全说三刀”的微博。好的，今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。